0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。让我们一起感谢主，我们又可以在空中相会，而且呢，借助这个电波，我们一起分享主的道。我们今天要学习的是保罗书信论救恩的部分，《加拉太书》。第九讲，今天我们的章节是在《加勒泰书》第五章第二到十二节。我用一个题目就说：靠什么称义得救？是隔离呢，还是十字架？我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的阿巴夫，我们谢谢你。本来因着罪，我们已经跟你隔离。但是是主耶稣基督来到世界上，来寻找拯救我们这些时尚的人，把我们又带回到你天父面前。我们过去是浪子，甚至是可怒之子、悖逆之子，但如今我们得以归回，愿意做主顺命的、孝顺的儿女。只是我们自己是多么的不配，我们有多么的不够。我们感谢主耶稣基督，作为上帝的独生爱子，非但为我们牺牲，给我们留下榜样。主啊，让我们能够效法你，能够跟从你。谢谢你今天能够接受空中的电波，把你的话语启示给我们。用你的信息激励我们，使我们知道我们应当时时仰望主的十字架，不再依赖自己。我们一无所有，我们更加没有功德可夸，让我们只夸主的十字架。求主垂听我们的祷告，祝福在你面前的每一位，特别诗文集旁边的朋友，如果是第一次能够。听见这广播，听见这福音呢，愿主的灵大大的在他们心里工作，能够知道你的爱，知道你的救赎，以至于让你成为他们的救主。谢谢你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。好，弟兄姐妹，你手边有圣经的，请你一定要打开，心愿。保罗书信、加拉太书、加拉太书，呃，讲到圣经呢，可能有人说我手边还没有圣经，这点呢，我是理解的，因为在有些地区，特别是偏远的地区，有些人可能还不容易买到或找到一本圣经。如果是这样的情况，那么，请你赶快来信告诉我。你说我愿意学习主的道，我愿意更好的能够听课，请你寄一本圣经给我。我收到了以后呢，我一定会想方设法，尽可能早的把圣经提供给你。来信呢，就请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱七六。零零号、七六零零号，或者是三零零九号、三零零九号，写望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。同时呢，写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。如果你有传真机或者是方便使用的话呢，你也可以使用我们的传真的服务。我们的传真的号码是 85285224576019， 我再说一遍， 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9欢迎使用传真的服务，我们会更快的得到你的信息，满足你的要求。好了，我们今天就继续的。这个学习组的话语，我们先简单的问习一下。上次呢，我们只是研究了一节圣经《加勒泰书》第五章第一节，就是论到奴役和自由，什么是真正的自由？耶稣说：“您必晓得真理，真理就叫你们得以自由。”但耶稣又说：“我就是道路、真理和生命。”紧接着呢，耶稣在约翰福音第八章三十六节又说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”说明这世界上非但很多人没有自由，很多人所享受的也只是假的自由。唯有上帝的儿子，唯有接着真理，也就接着上帝的话语。才能够使人得着自由，而且享受真自由。保罗在格林多书又说：“主的灵在哪里，哪里就得以自由。主就是那灵。”另一个其实也是相关的含义呢，就是说，当圣灵运行在人的心中，人就得以自由。上帝在基督里面进入圣灵。通过上帝的道和真理，从最终释放我们，使我们得享自由。我们上次也讨论了什么是奴仆的俄，或者是受奴役呢？首先，圣经讲全世界的人都卧在罪恶之下，所以都是罪恶的奴仆。但另外一方面，我们也说有些人自以为意。不觉得有什么罪，有什么需要？其实呢，在上帝面前也是罪人，不过只是他自以为意而已。他自己以为可以靠着自己的行为、功劳、立功、积德，能够做好人，甚至能够赚取救恩和永生。但这等人在圣经的含义上讲，也是受奴役的。对当时的犹太教讲来呢，主要是指责那些律法主义。保罗呢，横这个惋惜加勒泰的信徒一度得蒙上帝的恩典和得享真自由，但结果呢，又回到老路上去，又重新受奴仆的恶劣辖制。那么，怎么？能够避免一个人不再成为罪奴，不再受这些律法主义的枷锁的限制呢？保罗说：“第一，得了自由以后，要站立的稳，不要风吹草动，不要左右摇摆，不要受人的欺骗，不要被撒旦所怂恿，也不要让饶我来回草，更不要被假教师的欺骗。”所以。要站立的稳，但这还不够。保罗说：“我们必须要负基督的额。我们的肩上已经负了基督的额，那么奴仆的额呢，就不能加在我们身上。但如果我们不负基督的额呢，说不定有其他的额，还会加在我们身上。你说是吗？”这就是上一次我们所研究的。主要的意思。现在呢，我们今天就继续研究加拉泰书第五章第二到十二节。我先读一读，你跟着圣经也可以轻轻的读。我保罗告诉你们：若受割离，基督就与你们无义了。我再指着凡受割离的人，确实的说。他是欠着行全律法的债，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中堕落了。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意义。原来在基督耶稣里受隔理，不受隔理，全无功效；唯独使人生发仁爱的信心，才有功效。你们向来跑得好，有谁拦住你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的，一点面教能使全团都发起来。我在主里面很信你们，必不怀别样的心。但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。弟兄们，我若仍旧传个理。为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。恨不得拿搅乱你们的人，把自己隔绝了。大家读了这段经文以后呢，你就会发现，这里保罗主要是讨论一个问题，就是说，我们到底靠什么称义？靠耶稣基督的恩典呢，还是靠？律法呢，在当时特定的时间和环境当中呢，就是指着靠着手隔离而得救呢，而称义呢。那么我们说什么是隔离呢？我们先要了解这问题，我们就要回到创世纪第十七章。你翻到旧约圣经的第一卷，我们以前已经说过，亚伯兰因为听从他妻子撒来的建议。娶了他的婢女，埃及人下甲为妻，生了以斯玛利，在信心的道路和人生的道路上走过了一段弯曲的路，也承受了很多的痛苦。但上帝是守约的上帝，是慈爱的上帝。在亚伯拉罕九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝。”你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰俯伏,伏在地，上帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”我必使你的后衣极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后衣，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后衣的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后衣，永远为业。我也必做他们的上帝。这是上帝要和亚伯拉罕立约，以及给他这些应许。那么，作为这个立约的记号是什么呢？请你看《创世记》十七章第九节说：“上帝又对亚伯拉罕说：‘你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼。这就是我与你、你后裔所立的约。’”是你们所当遵守的，你们都要受割礼。请看小字，原文就是割羊皮，也就是我们今天所讲的包皮，是指着在男性的生殖器官上的这个外面的这个包皮。上帝说：“这是我与你们立约的证据，或者说是记号。你们世世代代的男子，无论是在家里生的。”是在你后衣之外，用银子从外人买的，生下了第八日都要受隔礼，你家里生的和你用银子买的都必须受隔礼，这样我的约就立在你们肉体上做永远的约。但不受隔礼的男子必从民中被剪除，因他背了我的约。所以。这里呢，就成为上帝和亚伯拉罕以及亚伯拉罕的子孙立约的一个记号。我们要注意两点：一点呢，这里是指着亚伯拉罕的后裔，或者是说以色列人、犹太人讲的；第二呢，这是在肉体上的一个记号。17章13节，对以色列人讲呢。他们凡是要承受上帝的约所应许的福分，他们必须要遵守这个隔离，做一个记号，表明他们接受这个约。第二十二节又说：“上帝和亚伯拉罕说完话，就离开他上身去了。”正当那日，亚伯拉罕遵着上帝的命，给他的儿子以实玛丽和家里一切的男子。无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚巴拉罕受割礼的时候年99岁，他儿子伊斯玛丽受割礼的时候年13岁。这既然是个记号，到底它象征着什么意思呢？今天的医学固然告诉我们，这个、包皮呢很容易这个储存这个污垢，所以简单点讲呢，就是代表着。各除一切的污秽，肉体的污秽，从而呢，更好的这个象征着要怎么样？要清除人心灵的罪污。但这只是一个象征而已。我们知道，今天所有的正统的犹太人，甚至阿拉伯的国家呢，就是以斯玛丽的后裔，还是遵守这个条例。今天的医学上告诉我们呢。这个隔离呢，有它健康的意义、卫生的意义啊，就好像有些资料所讲到的那样，讲到的那样，这个呃，在犹太人和这个阿拉伯人当中，男性呢患阴茎癌的比较少，甚至很少；而女性呢患子宫癌的，相对的要比一般的其他的民族和国家要少得多，而隔离的。一个制度呢，是其中一个原因，因为能够革除这些污垢，但是重要的，它有个象征的意义，要清除人心灵的一个污秽。我们读圣经，我们就知道亚伯拉罕后来在100岁的时候呢，果然是得到了从上帝应许而来的以撒。以撒呢，也有两个儿子，一个叫以扫和雅各。雅各呢，又有十二个儿子，包括犹大和约瑟，这都是大家都很熟悉的了。可以说，对亚伯兰讲来，就是从无到有，从小到大，从少到多，从一个人到一个家庭，从一个家庭到一个民族，从一个民族呢到一个国家。我们知道雅各以后和他所有的先祖呢，下到埃及。但经过了许多年的奴役的生涯，上帝终于接到摩西呢，带领他们出埃及。以后呢，他们又经过了士师的时期，然后就来到了君王的时代。扫罗、大卫和所罗门呢，每个人都做王四十年。但所罗门死了以后呢，在罗破安的手里呢，就被分裂成北面的以色列，南面的犹大。北面的以色列在公元前721年或者722年呢，被亚述所灭；而南面的犹大呢，没有吸取经验教训，继续的被盗，继续的远离上帝，结果也在公元前606年被巴比伦所灭。所以以后在波斯王朝的鼓励、大利乌和这个亚达薛西王的命令下呢，得以归回故土，重新。建造圣城和圣殿，但不久呢，他们又像以前那样不听上帝的话，不遵守上帝的命令，不奉行上帝所要他们奉行的律例典章，而走到另外一个极端。什么极端呢？就走到遵守无数的条文规律。而所有这些呢，在很大程度上都是人为的、加添的，结果，所有这些成为人难担的重担。以色列人呢，非但肉体上呢，他们是亡国奴，受巴比伦、马代波斯、希腊、罗马的统治，而心灵里面呢，也没有安息，没有释放，非但是受罪的困扰，而且又受到。丧失了精神实质的宗教遗文，或者是律法规条的书薄，他们只得在失败、痛苦当中不断的反复的挣扎。而另外呢，又在一种表里不一的，想称为义，又确实知道自己一直在犯罪；想不犯罪，又无能为力，或者是去遵守律法的。这个字面或者是规条，但是在心灵里面呢，没有真正的平安和自由。就在这样的时候，上帝的儿子耶稣基督就来到了世界上释放人。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得享安息。”人如果真正的认识真理，晓得真理。接受耶稣基督，也就上帝儿子做我们个人的救主，在我们的心中，我们就能够得着自由。耶稣基督来到世界上，把上帝公义的律法真正的要求放在人的面前，而且呢，也还罪恶的本来的面目。上帝借着耶稣基督的教训，借着他的榜样。记住他一生的风范，把天国的真理带到了人间，更加记住他的死，担待了人的罪，使所有有信心仰望他的人都能够得着赦罪的平安，都能够有成圣的希望，而且靠着主耶稣基督十字架上得胜的能力，我们都能够得胜。我想下面呢，先请大家听一首歌，就是《清净释迦》，清净释迦。讲过，这个割礼呢，当时的意义既有这个健康的意义，但这个不是主要的。当时有个预表的意义，就是要亚伯拉罕和他的后裔呢，除去一切的怀疑、不信和罪恶，也清除所有不顺服上帝的。以及品格上的瑕疵污秽，但我们说这个含义到耶稣基督来到世界上为人的罪钉死在十字架上的时候呢，这样的含义已经没有了。何况过不久，也就在公元后三十四年，斯提凡被人家用石头打死以后，也就是旧约单一理书第九章为犹太所定的。七十个七，四百九十年的恩典时期满足以后呢，犹太人这个怙恶不悛，继续的不愿意悔改，从此呢，作为犹太民族就自觉于上帝，从此也就失去了作为上帝选民和选民国度的身份，所以他们已经废弃了和上帝所立的约。结果在血缘上，他们和亚伯拉罕有份，但在性情上、在信仰上，已经无缘于亚伯拉罕认为信心的始祖。正像《约翰福音》第八章耶稣所讲的话：“你们如果是亚伯拉罕的子孙，你们就必行亚伯拉罕所行的事。”但是当时的犹太人非但是想要杀害耶稣。而且呢，也实在是在杀害了耶稣，甚至于耶稣死了以后，还要杀害耶稣的门徒。在这样的情况下，格里已经完全丧失了他的属灵的意义。但如果我们看《使徒行传》第十五章，也就是在早期教会的时候呢，第一节说有几个人从。犹大下来教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拉巴与他们大大的这个争辩。第五节就说：“唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们守摩西的律法。”随着石头时代，这个这些犹太教的各里派呢，就和耶稣基督纯正的福音真理呢，矛盾、冲突，甚至于斗争都起来了。他的焦点呢，就是到底人得救是靠耶稣基督，而且是以信心来接待他的恩典呢，还是靠着遵守？摩西的律法，尤其是受隔离。是不是真的像他们所讲的呢？人不受隔离就不能得救呢？换一个说法，就是说要得救就必须受隔离。他的实尊呢，就是说靠自己的意义，靠自己的行为，靠遵守律法的规条而得救。所以第二节保罗就说我保罗告诉你们。若受隔离，也就是在这个含义上呢，以为受了隔离可以得救，不受隔离就不能得救。在这样的意义上受隔离呢，那么保罗就宣告说：“基督就与你们无异了。”无异的，就是说，基督的救赎、基督的牺牲是没有功效了，因为人就要靠受隔离就可以得救了。保罗进一步说：“我再执着凡受隔离的人，确实的说。”他是欠着行权律法的债，意思就是讲：您不是要受隔离吗？那么您不单单要守遗文律法当中的这一条，还有许许多多的规条，你们都要遵守，你们都要守，而且守的全吗？保罗说：“他们是欠了行权律法的债，故此是必。”甚至于呢是挂衣漏万，第十节保罗就把这个问题的实质讲了出来：你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中堕落了。所以再一次的把靠恩得救以及靠律法称义这个焦点呢提了出来，很清楚，因着信心靠恩典而得救的话呢。我们就必须要放弃自己称意的想法做法。如果我们要坚持靠自己力量去遵守上帝律法，不要说是译文律法，或者是人所加的许许多多的人为的这些附加的规条，哪怕是要靠自己的力量去遵守上帝的道德律，也就实践。想以此来称义，或者是换取救恩的话，也就是在恩典当中堕落了。那么，不靠律法称义，靠什么呢？保罗说，我们是靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的义。而耶稣基督就是我们的义。这讲旧约圣经耶利米书所讲的耶和华我们的义。保罗也讲。耶稣基督就是我们的圣洁、公义、救赎和智慧。因着耶稣的义，当我们悔改认罪的时候，我们就可以因信在上帝面前称义。上帝看我们呢，像是没有犯过罪一样。因着耶稣的义，他呢，没有瑕疵的人生，他顺服上帝以至于死的这种牺牲，所留给我们的榜样。所带给我们的吉力，所赐给我们的能力，所为我们成就的功劳，我们如果用信心去接受它的话，就可以怎么样？逐渐的因信诚意，而且靠着耶稣基督呢，一点一点的改变，一天一天的改变。这就是以我们个人来讲，就整个世界来讲。因为耶稣基督的牺牲，耶稣基督在十字架上最后说：“成了，上帝救赎人类、救赎这个世界的计划已经成了。”感谢上帝，让我们仰望他。下面，请大家听一首著名的圣诗《古旧十字架》。
2: 山顶上，一株旧十字架，那是。想坚持此苦教施教，将来换的冠冕回天家
1: 。耶稣基督在十字架上。最后说成了，救赎人类的计划成了。我们现在只是在等候新天新地，也就是有意居住在其中。到那天，非但我们的身心得到光复，我们沦亡在撒旦手下的地球也得以光复。三一真神、圣父、圣子、圣灵，都为我们的得救做了他们所做的。而我们呢，只要用信心去响应就可以了。虽然信心也是上帝所赐的，但是至少我们要愿意相信。当我们运用上帝对人的自由选择权的时候，愿意相信他，愿意接受他，愿意听从他的话。救恩就成就在我们的身上，所以在这样的含义上，保罗接着说：“原来在基督耶稣里受割离不受割离全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。当耶稣基督来到世界上以后，几乎割离在卫生的意义上，在健康的领域里面还有他。你贡献的话，那么在属灵的含义上，在去除罪恶的过程当中，它是亦无功效。唯一有功效的，就是能够使人生发仁爱的信心。什么是生发仁爱的信心呢？我们知道，信心是根，爱心、忍耐这些都是果子，是能够结果子的根，才是活的根。有根的果子呢，才是有生命的果子。唯有生法仁爱的信心，在我们的心灵和人生当中，才会真正的有功效，能够帮助我们脱离罪恶，能够使我们去成圣。第五章第七节，保罗似乎很感叹，他说：“你们向来跑得好，有谁拦住你们？”叫你们不顺从真理呢？加勒泰人不是从起初就受迷惑的，不是一开始就被盗的。可以说，加勒泰教会的师傅原本是使徒保罗。保罗说，得到的福音不是从人来的，而是上帝亲自所启示的。加勒泰信徒在最初的时候也是这样的，他们乐意接受。保罗所传的上帝的福音，而且日新的爱主，但今天怎么跑了一阵就停下来，甚至倒退回头了呢？向来跑得好，有谁拦住你们呢？保罗很清楚的知道，固然有加拉太信徒自身的软弱，但也确实有一个外因，就是当时有一些犹太教各里派的人到处的去。散步，他们的流毒，要引人离开基督的福音，叫人丧失在真理里面的自由，重新回到罪的奴役，或者是自以为意的枷锁当中去。这样的人呢，表面可能是很热心的，甚至于是苦口婆心的在劝导人，但保罗在第八节说，这样的劝导。不是出于那招你们的，不用说这些哥里派的教法师，他们所传的不像保罗当初呼召加勒泰人的时候所传的那样，更加不是耶稣基督所呼召他们的。哎。加勒泰人呐、啊，怎么会走得这么远呢？而那时保罗又感叹到一点面教能够使全团都发起来。我们知道圣经里面关于教。有两种，一种是新酵，一种是旧酵。做馒头用的这个酵母呢，是大家都熟悉的，或者至少是知道的。旧的酵，尤其在夏天呢，很容易发酸，甚至发臭，使整个一团的面呢都坏了。唯有用新的酵母，就能够引发出那种清香、松软的面团来。旧酵呢，代表着罪恶。旧的教呢，代表着法律上人的教训，也包括了犹太教法师的这些离经背道的异端。旧教也代表着一种来自我们自我的与生俱来的倾向，既有犯罪的倾向，也有自以为意的倾向。那么，新的教代表着什么呢？就代表着上帝的真理，主耶稣的救恩和天国。当然，这里是着重是指恩典的国度，也会指着将来荣耀的国度。先要在人的心中萌法，然后呢，再在人群当中发展，一直到最后天国的出现。保罗这里。所讲的是非常明显，是指的怎么讲？是指的旧教讲，一点旧的面教就能够使全坛都发起来。他有一种破坏力，有一种这个邪恶的影响力。善和恶都会有它的影响力。我们固然不可以怎么样认为善小而不为，但也不可以。以恶小而为之，一个清洁的水源里面，不需要投入大量的毒物才会污染它。一点点的细菌也足以污染清洁的水源。你说是吗？在第十节，保罗说：“我在主里面很信你们，必不怀别样的心。”保罗在这里呢，似乎要激发他们。想起起初他们原有那种信心，那种快乐，保罗也深信，他们只要感到他们是受了迷惑，受了这些旧教的影响，那么就可以有回头转机了。接着保罗就说：“但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。”我们知道教所犯罪。是要重判的。第十一节，保罗说：“弟兄们，我若仍旧传各理，为什么还要受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。十字架上显明了上帝的公义和慈爱，在十字架上看到了耶稣基督那个无罪的羔羊，为我们成为罪。”看到了耶稣基督的顺服，以至于死，甘愿为我们而牺牲。十字架上也让我们看到了撒旦狰狞的面目，看到了罪恶的可怕。十字架，耶稣的十字架传来的信息，就是说：我若被举起来，就吸引万人来归我。古时摩西怎么样在旷野举同蛇，照样人子也要被举起来。凡仰望他的，就必得救。十字架传来的信息就是说，我们仰望为我们而牺牲在其上的主耶稣基督，我们就可以得救。十字架传来的信息是要我们把自我、把我们的救我、把我们的罪身。和基督一同钉在十字架上，我们要接受十字架所带来的赦罪的恩典、救赎的恩典。另外呢，要经历和耶稣基督一同钉十字架，就是致死我们的罪，让我们得着平安，得着快乐。下面呢，请听一首歌。今我有快乐，凡是得着主救恩的人，他们的心灵当中就有真快乐。赦罪的平安，而且内心真正的喜乐。但是个，格里格里是什么呢？只是象征着靠肉体、靠外表、靠自己，想靠着自己的行为得蒙上帝的喜悦，或者是求取上帝的恩宠，想借此来解决罪恶的问题。我们知道，人的本性都是想靠自己。物以类聚，人以群分。保罗就说：“如果我也像这些教法师那样，像那些哥里派的人一样，我为什么还要受到逼迫呢？我不仍就是犹太议员当中的一位吗？我还不是继续成为法利赛教门当中杰出的人士吗？我岂不是仍然要受到他们的尊敬吗？但今天，因为我要传的是十字架的福音。”传的是仰望救主耶稣基督，而不靠自己，需要凭信心，不是凭着我们自己的功德。结果他们就讨厌我，甚至于千方百计的逼迫我。更可恶的是，他们还要诱惑那些年幼无知的，在基督徒的经验上、历程上不深的加拉太的信徒，而且非但要影响加拉太的教会，从一点还要。发展到一个面，更加想要攻打一个教会，来影响整个地区的其他的教会。保罗讲到这里，就深深的义愤填膺。苏尔杰说：“恨不得那些搅乱你们的人，把自己隔绝了。”这些异端、假道，把加勒泰教会和保罗的关系伤害了、破坏了。使加勒泰的信徒耶稣基督的关系也面临着破裂的危险。他们的方法只是用了隔离。保罗意思就说：“你们这么推崇隔离吗？”保罗不仅仅是想到这个加勒泰附近的那些菲罗基亚这个地方，因为那里盛行着一种叫做西比里的教派，而那些祭司呢，或者是说。特别热心的人呢，他们就是把自己阉割了。保罗一方面似乎是愤愤不平的说：“你们这些各里派的信徒教法师，你们既然这么样的热心的话，倒不如再走远一步，把自己阉割了吧。”但同时呢，也在提醒加勒太的信徒：“你们如果不悬崖勒马、不回头是岸的话，你们有一天可能会。”走到这些异端邪教的地步当中去，这是多么的危险啊！亲爱的弟兄姐妹，我们知道，靠着自己，从我们的经验里面，我们都知道，我们不能享受真正的平安。我们有的是罪的权势，有的是犯罪以后的内疚，有的是我们良心法庭以及上帝律法对我们的审判。我们不会有平安，但是我们靠着主耶稣基督，靠着他的恩典，靠着他在十字架上所成就的救赎打工，我们只要像孩子那样，用个单纯的信心来相信他、接受他、来顺从他、来效法他，所有一切都有了，平安也就来了。弟兄姐妹，在这个。结束这个今天讲题之前，我请大家再听一首歌，《信赖耶稣有平安
0: 》。春风吹起十里百花香，春天的活力多奔放，神的儿女脸上露出欢笑，喜气乐洋洋，神的恩。即使他有盼望，生命好似一粒朝露，转眼就不知去向。何必为生命忧伤？心中有主亮光，重新的作力量。信赖耶稣，心中就有平安。Oh lady。阿迪奥雷迪，阿迪奥雷迪迪迪，阿迪奥雷迪，阿迪奥雷迪迪雷奥努。让我们珍惜好时光，春天已带来新希望，胜利儿女。出欢笑，喜气乐洋洋。神的应许使他有盼望。接受耶稣的救恩，把握生命的方向，不再为明天忧伤。心中有主亮光，明天充满希望。信来耶稣，心中就有。Oh, lady.
1: 耶稣基督能够为我们罪人的生命带来春天，带来希望，带来真正的平安。亲爱的弟兄姐妹，我想今天呢，《加拉太书》第五章第二到十二节呢，我们就讲到这儿。我要说隔离。今天对我们来讲不是一个严重的问题，尤其是对我们生活在亚洲这个地区人来说，甚至根本不知道什么是隔离。但是，隔离所代表的那种思想、传统、习惯势力，就是说，人要想靠自己去解决罪恶，去得做永生。去赞取救恩，这种思想呢，还统治着许许多多人的心灵。今天为什么很多人不愿意相信耶稣基督呢？或者有不少人认为十字架只是一个预兆的道理，或者想耶稣定十字架与我有何相干呢？凭着相信，难道就可以得救吗？就可以使人生改变吗？他们不相信主，那么他们相信什么呢？他们宁愿相信自己，相信自己的手法，相信自己的计划，相信自己的能力、自己的意志。但愿于我们今天能够从加勒泰信徒走回头路，再做一些经验和教训。我们更加积极的要传扬纯正的福音。高举主耶稣基督，在他的恩典里面的称为义，而且靠着他所赐的能力，能够因信诚意。好啦，我讲到这里呢，我想最后要告诉大家，最近印出了一本小册子，我是愿意写给听众朋友的，就是主耶稣与你有十篇短的文章。都是讲到主耶稣和我们的关系。如果你想要这本小册子的话，请你赶快来信告诉我，我要一本主耶稣与你。我很愿意借着这本小册子跟你分享一些福音的信息，尤其是主耶稣基督跟我们的关系。好了，你如果需要这本小册子，或者你甚至连圣经也没有的话，你可以同时告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号。你信封上写“望草收”，望就是希望的望，草水的草，也写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。如果你有这个传真机，你愿意用我们的传真服务的话。你也可以打 85224576019， 我再说一次 85224576019， 我收到了你的信息，我会尽快的把你所需要的圣经或者是这本主耶稣与你的小册子寄上给你。好了，我们下次同样的时间再见，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。